0: Das BILD-News-Update Es ist Freitag, der 22. Dezember und das sind die BILD-Top-Meldungen. Geheimnisvolle Route Istanbul-Minsk, Putin startet neue Schleuser-Airline. Polizei vermutet Verbindung zur Hinrichtung im Wald, erschoss der Unikiller auch den Vater und dessen Baby. Interessante Namen, das sind Kölns Trainerkandidaten. Geheimnisvolle Route Istanbul-Minsk. Putin startet neue Schleuser-Airline. Starten die Russen pünktlich zum Weihnachtsfest eine neue Flüchtlingsairline? Offenbar ja. Von Minsk nach Istanbul. Start Samstag, 23. Dezember, 5.20 Uhr. Nach Bildinformationen warnen polnische Sicherheitsbehörden explizit vor einem neuen organisierten Ansturm von Flüchtlingen über Russland und Belarus. Nach Bildinformationen ist die neue Flugverbindung über die angeblich türkische Airline Southwind Teil davon. Belarussische Behörden kündigen für diesen Freitag an. Die türkische Charterfluggesellschaft Southwind Airlines führt Direktflüge zwischen den größten Städten Weißrusslands und der Türkei ein. Schnäppchenpreis 700 Belarus-Rubel, circa 195 Euro. Vorteil der Fluggesellschaft gegenüber der Staatsairline Belavia von Belarus-Diktator Alexander Lukaschenko, Southwind will pro Strecke zwei Stunden kürzer als die unter EU-Sanktionen stehende belarussische Belavia fliegen. Der Grund, die vermeintlich Türken-Airline kann den direkten Weg über Polen nehmen. Die Belarussen müssen einen Megabogen über Russland kurven. Türkisch Airlines hatte seine Minsk-Verbindungen auf Druck Europas gestrichen. Nach internen Angaben des polnischen Innenministeriums besteht ein exorbitantes Potenzial zur gezielten Schleusung illegaler Flüchtlinge nach Westeuropa über die neue Airline. Die polnischen Behörden sind sicher, der Deal dient den Interessen von kreml Desput. Wladimir Putin. Polizei vermutet Verbindung zu Hinrichtung im Wald. Erschoss der Unikiller auch den Vater und dessen Baby? Neuer schrecklicher Verdacht nach dem Blutbad an der Universität in Prag. Möglicherweise gibt es eine Verbindung zwischen der Tat am Donnerstag mit 14 Toten und vielen Verletzten und einem grausamen Kinderwagenmord in einem Waldstück am Rande der tschechischen Hauptstadt. Vor einer Woche hatte ein bislang unbekannter Täter einen 32-Jährigen und seine zwei Monate alte Tochter hingerichtet. Zeugen hatten mehrere Schüsse im klanowitzki wald gehört. Eine Frau fand schließlich einen Kinderwagen in der Nähe eines Baumes zwei Meter entfernt eine männliche Leiche. Die alarmierte Polizei stellte fest, dass der Mann mit vier Kopfschüssen hingerichtet worden war und der Täter auch das Baby kaltblütig erschossen hatte. Der Prager Polizeipräsident Martin Wondraschek erklärte nun, eine Annahme der Ermittler sei ein Zusammenhang zwischen beiden Bluttaten. Der Unikiller David K. hatte am Donnerstag an der Prager Universität in der Nähe der weltberühmten Karlsbrücke das Feuer eröffnet und 14 Menschen getötet. Eine schreckliche Tat, die David K. mehr als eine Woche zuvor angekündigt hatte. Am 9. Dezember veröffentlichte er einen Telegram-Kanal, den er als Tagebuch für eine Schulschießerei bezeichnete. Darin beschrieb er seine Motivation für die Tat, berichtete über seine Faszination für andere Massenmörder und Amokläufer. Weil sie seinen Heiratsantrag ablehnte, Mann stößt Freundin von 30-Meter-Klippe. Zuerst gingen alle von einem tragischen Sturz aus, doch inzwischen ermittelt die türkische Polizei gegen einen Mann, weil er seine Freundin von einer Klippe gestoßen haben soll, nachdem sie seinen Heiratsantrag ablehnte. Bereits im Juli war Metin Gursu mit seiner Lebensgefährtin Yisim Demir zu einer Bucht im Nordwesten des Landes gefahren, um ihr dort einen Heiratsantrag zu machen. Was ein romantischer Abend werden sollte, endete in der Tragödie. Denn Jesim stürzte von einer rund 30 Meter hohen Klippe und starb. Zuerst hatte niemand ihren Freund in Verdacht. Er hatte der Polizei erzählt, er sei nach ihrem ja kurz zum Auto gegangen, um etwas zu trinken zu holen und die Verlobung zu feiern. Dann habe er ihren Schrei gehört und sie nicht mehr gesehen. Ein tragischer Unfall, wohl doch nicht, wie sich jetzt herausstellt. Denn die Polizei fand am Unglücksort nicht nur Spuren eines gewaltsamen Kampfes wie zerbrochene Gläser und einen kaputten Lautsprecher. Außerdem soll der Mann den Verlobungsring, den er angeblich jesim angesteckt hatte, immer noch in der Tasche gehabt haben. An Jisims Finger fanden die Ermittler ihn nicht. Besonders belastend für den mutmaßlichen Mörder sind neue Aussagen der Familie des Opfers. Jisim hatte demnach vor, sich von Gursu zu trennen. Interessante Namen, das sind Kölns Trainerkandidaten. Wer wird neuer Köln-Trainer? Wer ersetzt 2024 Steffen Baumgart? Fakt ist, Baumgarts Fußstapfen sind verdammt groß. Vor allem seine Sympathiewerte wird so schnell kein Coach erreichen in Köln. Auch an dem von Baumgart zelebrierten und von den Fans geliebten Attacke- und Vollgasfußball wird sich jeder Nachfolger messen lassen müssen. Nach Bildinformationen ist Köln in den letzten Wochen noch an keinen Trainer rangetreten. Trotzdem gibt es Kandidaten. Friedhelm Funkel im Netz, fordern die Fans schon Friedhelm Funkel. Er hatte den FC 2021 in der Relegation gerettet und anschließend an Baumgart übergeben. Thomas Reis ist ebenfalls auf dem Markt und wird mit dem FC in Verbindung gebracht. Zumindest rein äußerlich ein Typ Marke Malocha, wie es Baumgart war. Heiko Herrlich, ein Mann für Sportboss Christian Keller könnte Heiko Herrlich sein. Mit ihm ist Keller 2017 in Regensburg in die zweite Liga aufgestiegen. Könnte Herrlich jetzt wieder aktivieren. Wer noch in der Verlosung ist, lesen Sie auf Bild.de. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD-Newsdesk.
1: Hilferuf von Regensburger Edeka-Chef. Sie kommen aus dem Asylwohnheim, machen sich die Taschen voll. Jeden Tag kommen zu uns schwarz gekleidete Männer alle aus den Asylwohnheimen in Regensburg, machen Rucksäcke und Taschen voll, gehen ohne zu bezahlen durch den Eingang wieder raus. Diesen Hilferuf teilte der Regensburger Edeka-Marktleiter Konstantin Gatzke auf der Facebook-Seite einer seiner Supermärkte. Er ist verzweifelt. Diebesbanden räumen ihm seinen Laden leer. Jeden Tag sind es im Schnitt etwa 300 bis 500 Euro, die an Waren rausgetragen werden. Gatzke zeigt Bildaufnahmen aus den letzten Wochen. Eine Szene zeigt drei Männer. Einer steht Schmierer am Ausgang, zwei gehen in den Markt, meist zielgerichtet zu den Tiefkühltruhen. Sie nehmen sich die dort ausliegenden Tiefkühltaschen, packen sie wahllos voll mit Waren und laufen geradewegs zurück zum Eingang. Der Komplize aktiviert von außen den Sensor, damit die Schranken sich öffnen und weg sind sie. Meistens geben uns Kunden Bescheid, aber da ist es oft schon zu spät. Und wenn mal wer geschnappt wird... Dann kommt die Polizei, nimmt die Anzeige auf und dann dürfen sie wieder gehen, so Gatzke. Er vertraut nicht mehr auf die Polizei und hat jetzt Security-Mitarbeiter engagiert und für insgesamt 110.000 Euro neue Videoanlagen installiert, um den Diebesbanden Herr zu werden. Von der Politik ist Gatzke enttäuscht. Er sagt, es fehlt einfach an grundlegender Integration. Tübingens OB Boris Palmer. Erst Bürgergeldfrust, jetzt Geldregen. Nach dem Geldfrust kommt die Geldfreude. Am Wochenende hatte sich Boris Palmer darüber geärgert, wie hoch das Bürgergeld bei Familien ausfallen kann. Nun hat Tübingen's Oberbürgermeister Grund zur Freude. Es gibt einen satten Geldregen für seine Stadt. Konkret geht es um die Verpackungssteuer, die Palmer zum 1. Januar 2022 einführen ließ. Sie muss von Restaurants, Bistros etc. gezahlt werden, die Speisen und Getränke in Einwegpackungen zum sofortigen Verzehr oder zum Mitnehmen ausgeben. Ziel weniger Verpackungsmüll. Auf Basis der bisher eingegangenen Steuererklärungen gab die Stadt bekannt, es ist von Einnahmen von mindestens 692.000 Euro auszugehen. Bisher haben erst rund 300 der über 400 Betriebe ihre Steuererklärung eingereicht, bedeutet der Stadt winken noch höhere Einnahmen. Das Geld will der OB unter anderem in mehr Umweltschutz stecken. Tübingen hat als bundesweit erste Stadt die Verpackungsabgabe eingeführt. Die palma beträgt aktuell 50 Cent netto für Einwegverpackungen wie Kaffeebecher bzw. 20 Cent für Einwegbesteck. Die Steuer ist umstritten. Nach jüngsten Untersuchungen hat sich die Müllmenge kaum reduziert. Außerdem ist eine McDonalds-Klage gegen die Steuer vor dem Bundesverfassungsgericht gelandet. Wird sie von den Richtern
2: gekippt, ist es mit Palmas Geldfreuden auch schnell wieder vorbei. Im Kino ist er unbesiegbar, im echten Leben könnte ihn diese Aussage zu Fall bringen. Vin Diesels ehemalige Assistentin Esther Jonasson hat Klage wegen sexueller Belästigung gegen den Fast and Furious Star eingereicht. Das berichtet das US-Magazin Page 6. Im September 2010 soll sich in einem Hotel in Atlanta ein Vorfall ereignet haben, bei dem Vin Diesel ihr gegenüber übergriffig geworden sei. Zum damaligen Zeitpunkt hatte Esther Jonasson gerade die Los Angeles Filmschule abgeschlossen und arbeitete für Vin Diesels Firma One Race, während der fünfte Teil der Fast and Furious Reihe produziert wurde. Zu ihren Aufgaben habe es gehört, Partys zu organisieren, Diesel zu Events zu begleiten und sicherzustellen, dass sie in seiner Nähe war, wenn er mit anderen Frauen fotografiert wurde. Nur Stunden nach dem angeblichen Übergriff habe Win Diesel sie gefeuert, so Jonathan. Bis heute leide sie an den Folgen des Übergriffs, an emotionalem Stress sowie psychischen und körperlichen Schmerzen. Sie habe sich erst jetzt dazu geäußert, da sie eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnet hatte. Win Diesel hat sich zu den Vorwürfen bislang nicht geäußert. Seine Loyalität zu Ex-US-Präsident Donald Trump hat Rudy Giuliani in die Pleite getrieben. Der ehemalige Bürgermeister New Yorks und spätere Trump-Anwalt hat Konkurs angemeldet. Zuvor wurde er von einem geschworenen Gericht in Washington wegen Verleumdung verurteilt. Gerichtlich festgelegter Schadenersatz 148 Millionen Dollar. Zu viel für den einstigen Star-Politiker und Präsidentenanwalt. Giuliani gibt an, umgerechnet bis zu 139 Millionen Euro Schulden zu haben, darunter offene Rechnungen bei Anwälten und nicht bezahlte Steuerbescheide. Sein eigenes Vermögen schätzte auf, im Vergleich dazu bescheidene 1 bis 10 Millionen Dollar. Das Millionenurteil hat dem einst so schillernden top nun offenbar das finanzielle Genick gebrochen. Giuliani hatte die von Trump erfundene Verschwörungserzählung von einem Wahlbetrug bei den US-Präsidentschaftswahlen 2020 verbreitet. Er unterstellte Wahlhelferinnen aus dem Bundesstaat Georgia fälschlicherweise Wahlbetrug. Die beiden Afroamerikanerinnen sagten vor Gericht aus, dass sie als Folge der Verleumdung rassistischen und sexistischen Anfeindungen sowie Lynchdrohungen ausgesetzt gewesen seien. Nach Verkündung des Millionenstrafmaßes vergangene Woche gab Giuliani sich noch kämpferisch und verkündete, Berufung einlegen zu wollen.